0: Hallo und herzlich willkommen, lieber Hörer. Das ist dein Daily of the Month, der Aachener Podcast über Zusammenarbeit für agile Organisationen. Bück dich nicht
1: hoch, so lautet Gregors Ansage heute. Gregor hat in Aachen Informatik und auch ein bisschen Psychologie studiert. Er war als Freelancer unterwegs, bis er dann 2017 Isotronic übernommen hat. Das ist ein Softwareunternehmen, das Qualitätsmanagementsysteme für Glasflaschen entwickelt. Dort findet er vor, ein kleines Team, viel Expertise, flache Hierarchien und das mitten in Berlin. Klingt doch verdächtig nach einem Startup, oder? Warum ein Obstkorb zwar wichtig, ein Tischkicker überflüssig ist, aber eine gereifte Unternehmenskultur unverzichtbar ist. Darüber sprechen wir heute mit Gregor. Viel Freude bei der neuen Folge. Also, wir sind schon mittendrin und ich begrüße nochmal alle, die zuhören zu einer neuen Folge vom Daily of the Month Podcast. Heute mit Andreas als Co-Host und unserem Gast Gregor. Schön, dass wir heute hier zusammen
2: sind. Hallo Gregor. Ja. Ja, hallo allerseits.
1: Schön, dass du da bist. Ja, und ähm, da du ja unseren Podcast auch schon ein bisschen kennst und ähm, dir wird dir dieses Ritual vielleicht bekannt sein, dass wir unseren Gast oder unsere Gästin zuvor immer erstmal nach einem. Äh, Musikstückfragen, also einer Beigabe für unsere Spotify-Playlist. Und da wäre die Frage, was können wir dir denn heute entlocken? Mit welchem Song kannst und möchtest du dich ein bisschen vorstellen?
0: Ja, ihr habt mir ja so ein bisschen gesagt, es geht um generell Organisation und Zusammenarbeit und ein bisschen Struktur, Chaos und vielleicht so was Rollen und Teams angeht. Und da komme ich um Deichkind bück dich hoch einfach nicht drum herum. Das passt leider viel zu gut. Ich habe es gesehen, Das ist schon in der Playlist drin gewesen vor ganz langer Zeit. Es ist mir erst vor kurzem aufgefallen, Das passt aber leider trotzdem viel zu gut. Ich würde es einfach nochmal reintun.
1: Dann erhält es damit quasi eine doppelte Gewichtung. Und ähm, da es ja auch schon ein bisschen länger her ist, wollen wir das mal durchgehen lassen, Andreas, oder?
2: Einwandfrei. <lacht>
1: ähm, aber vielleicht kannst du es nochmal ein bisschen spezifizieren. Wo siehst du denn da den Zusammenhang äh, zu dem Thema auch Zusammenarbeit ähm, Organisationen, Teams?
0: Na, äh, in dem Lied speziell wird ja so ein Entwurf einer Unternehmenskultur gezeichnet, wie man sie eigentlich nicht haben möchte. Also bück dich hoch, gib alles dem Konzern, dein Urlaub gehört nicht dir <lacht> und äh, folge irgendwelchen Formalismen, die ja schon sehr klischeehaft sind und ähm, das gibt es tatsächlich. Also es gibt Unternehmen, die arbeiten so. Okay. Und ähm, wir oder ihr in eurem Podcast und äh, ich, der jetzt ein bisschen mitspielen darf, unterhalten uns ja über eine etwas äh, idealere Situation, wo man äh, kommunikativ sich, sich eher näher kommt und versucht, Probleme darüber zu lösen. In dem Lied ist das genau das Gegenteil. Und hm. Ich fand es irgendwie schön, sich das mal wieder ins, äh, in Erinnerung zu rufen und so ins Gedächtnis zu rufen, dass es auch so eine Welt gibt und dass es ganz hübsch ist, etwas in die andere Richtung zu arbeiten.
1: Mhm. Also quasi eine gesunde Organisations- und Zusammenarbeitskultur zu etablieren oder zu fördern, das wäre so ja. dein Statement, da was du davon ableitest.
0: Sozusagen, ja. ja, was ja gar nicht so einfach ist, aber ein, ein, ein sinnvolles Bestreben.
1: Ja, ja, mein Psychologenherz schlägt da bei diesen Worten auch auf jeden Fall höher und ähm, genauso auch bei dem Thema Zusammenarbeit zu gestalten, vielleicht auch in gewisser Art und Weise Arbeitsräume zu gestalten, ne? also jetzt nicht unbedingt physisch, ähm, aber auch ähm, ja immaterielle Räume, die man ja irgendwie gestaltet. Wenn wir jetzt aber mal bei diesen physischen Räumen bleiben, und das wäre auch der Link zu unserer letzten Folge, ähm, willkommen bei den Mephis. wer da noch nicht reingehört hat, ähm, der hört am besten mal selber, was diese Mephis sind ähm, und ob man das äh, in einem Biologiebuch findet oder ähm, ob das sowas wie die Hempels unterm Sofa sind. Das war so meine erste Assoziation zu den Mephis. Das ist nicht der Fall, aber was es ist, hört ihr euch am besten selber an. Und da ging es ja auch darum, wie Räume gestaltet und genutzt werden, so dass sie von einer Community für eine Community genutzt werden können und auch wie diese Community zusammenarbeiten kann an einem gemeinsamen Projekt, an einer gemeinsamen Vision. Und ja, dass auch in diesem Projekt so das Thema Zusammenarbeit Wertschätzung, Kommunikation ganz, ganz essentiell ist, um überhaupt das Projekt voranzutreiben. Und da habe ich jetzt direkt zwei Parallelen zu dir, Gregor, gesehen. Und zwar einmal befindet sich dieses Projekt mitten in Aachen. Und ähm, da hast du ja studiert und auch mal gelebt. Und ähm, genau, der zweite Punkt wäre, der mir da gekommen ist, und du kannst jetzt sagen, ob, ob ich da irgendwie so richtig liege, dass du ja mit der Übernahme von einem von einer sehr kleinen software wie du es genannt hast, auch Räume gestaltet hast beziehungsweise etwas aufgebaut hast. Und ähm, vielleicht, ähm, ja, magst du uns da mal mit auf deine, eure Gründungsreise nehmen, was hast du da aufgebaut? Was war? Was hast du vorgefunden?
0: Was kam dazu? <lacht> oh, wie hat das alles angefangen? Ähm, vorgefunden habe ich 2016 tatsächlich eine kleine Softwarebude. Ich war schon ein paar Jahre vorher mit dem Unternehmen, Isotronik heißt der Laden, ähm, auf freiberuflicher Basis verbandelt. Ich kannte den Gründer schon seit langer Zeit und ähm, habe drei, vier Jahre tatsächlich dort die Software erneuert. Dazu sollte man vielleicht ein bisschen erklären, was das Unternehmen tut. Ähm, wir stellen Qualitätssicherungssysteme für kleine Glasflaschen her. Super nischige Geschichte, weiß eigentlich keiner, was das ist. Seit Pandemiezeiten weiß man das ein bisschen besser, weil unter anderem Impfstoff in solchen Dingern abgefüllt wird. Also das sind diese Weils diese im, im englischen Sprachgebrauch. Und ähm, bis so 2016, 2017 war das tatsächlich ein kleines Softwareunternehmen, bestand aus zwei, drei Leuten, mir als Freiberufler halt noch dabei. Und diese Produkte, die dort verkauft werden, die werden am Schluss an große Maschinen dran geschraubt, so 10, 15, 20 Meter lange Metallkolosse, wo Glasröhren auf der einen Seite reinkommen und kleine Flaschen auf der anderen Seite wieder raus. Und die Probleme, die es in diesem Gesamtsystem zu lösen gilt, die gehen über die Software weit hinaus. Und so hatten wir halt Partner und Zulieferer, die das Produkt drumherum halt mitgebaut haben und wir haben den Softwareteil dazu beigetragen. So, und... Ähm im Laufe der letzten vier, fünf Jahre sind dann so ein paar Dinge passiert. Ein Hardware-Zulieferer ist weggebrochen, die Kundenstruktur hat sich ein bisschen verändert und es wurde alles ein bisschen professioneller, größer, stellenweise auch konzerniger. Und dem haben wir versucht Rechnung zu tragen, indem wir halt unser Produktportfolio um das erweitert haben, was links und rechts neben der Software liegt. Also im Wesentlichen Hardware-Bestandteile und auch ja, wir versuchen also als Komplettlösungsanbieter aufzutreten und nicht nur das Unternehmen, was die Software beisteuert. Das so zur, zur, zur groben Hintergrundgeschichte. Vielleicht darf ich da mal rein. Sich selbstständig
2: machen. Wow. Das ist erstmal ein Schritt. Du bist Entwickler und hast gerade konzernig gesagt. Was hat denn das mit dir gemacht, dieses Gründen?
0: Interessante Dinge. Ähm also, ich bin ja, was bin ich denn? Also, ich habe Informatik studiert und dementsprechend bin ich eigentlich sehr aus der technischen Welt äh, ursprünglich gekommen und mag sie nach wie vor. Eigentlich war und bin ich stellenweise immer noch Softwareentwickler. Und ähm, naja... Konzern, ist ein schönes Stichwort. Es war viel kaltes Wasser dabei, ehrlich gesagt. Also da stürzt man sich als Typ, der irgendwie den Code und dieses Produkt, was man da so ein bisschen mitgeschaffen hat, voll im, im, im Hirn hat, plötzlich in Meetings, wo Leute in Krawatten von dir dann ganz andere Dinge wissen wollen, irgendwas mit... Ähm wo ist euer Unternehmen in fünf Jahren, warum sollte ich mich auf euch verlassen, wie kann euer Produkt im Vergleich zur Konkurrenz äh, Dinge besser tun und behaupte da jetzt nicht, alles immer richtig gemacht zu haben, aber man kommt eigentlich meistens mit irgendeinem Lerneffekt aus solchen Treffen heraus und ich habe mich versucht, ein bisschen auf den zu konzentrieren. Bis jetzt funktioniert das verhältnismäßig gut.
2: Und Autorität, Rahmenbedingungen und Struktur,
0: wie ist das für dich? Vorsichtig gesagt, gewöhnungsbedürftig. Also ähm, Autorität ist so ein Ding. Es gibt irgendwie intrinsische Autorität, also Leute, die man abnimmt, dass sie mit Autorität argumentieren, was sie gerade so erzählen von sich geben. Und es gibt Leute, die tun das, weil sie es gewohnt sind, Autorität auszustrahlen. Und ich versucht, die beiden so ein bisschen voneinander zu unterscheiden. Struktur ist mir nicht in die Wiege gelegt, sagen wir mal so. Etwas, was ich lernen muss. Und solange das Unternehmen noch klein war, das ist in den letzten vier Jahren jetzt auch ziemlich gewachsen. Wir sind mehr als zehn Leute mittlerweile und sind von zweieinhalb halt losgegangen. Da war Struktur dann irgendwann notwendig. Seit ein paar Monaten haben wir tatsächlich auch einen geteilten Kalender. Wir haben relativ anarchisch gelebt. Da hilft es, dass wir tatsächlich alle in einem Raum sind. Mit Rückzugsmöglichkeiten, wenn man mal telefonieren möchte. Funktioniert mal mehr, mal weniger gut. Aber der äh, Großteil des Zusammenlebens findet wirklich auf einer Fläche statt. Und das war jetzt ähm, Corona-Homeoffice-mäßig manchmal ein bisschen anders. Allerdings haben sich schon viele Leute Mühe gegeben, die... Naja, das lokale Beisammensein auch weiterhin auszuleben, haben sich relativ mühevoll ins Homeoffice schicken lassen, sagen wir mal so.
1: Ja, dann ist das ja auf jeden Fall eine ganz klare Parallele zum Thema Raumgestalten, ne? dass ihr da in einem Raum äh, beherbergt seid. Und das spricht ja dann auch direkt schon das Team an, mit dem du jetzt dort arbeitest. Ähm, wie hat sich das denn entwickelt oder wie hast du das aufgebaut, also als du gekommen bist, waren es ja zwei, drei Leute plus dir als Freelancer. Wie ging es dann in den Teamaufbau?
0: Da hatte ich tatsächlich sehr viel Hilfe. Also ich habe das Unternehmen nicht ganz alleine übernommen. Ich habe noch einen Business-Kompagnon. Und ähm, der ist noch besser vernetzt, als ich es bin und hat einfach ein Händchen für HR. Wir haben... Ähm, wir sind eigentlich verhältnismäßig entspannt gewachsen. In den letzten Im letzten Jahr kamen relativ viele Leute dazu, aber davor war es so ein bis zwei pro Jahr und die waren tatsächlich handverlesen. Mhm. Ähm, wir sitzen auch in Berlin. Das macht die Sache ein bisschen einfacher. Also die Menge an Menschen, die hier einfach rumspringt und willens ist, Dinge zu tun. Und wenn da IT dran steht, dann ist die Neugier besonders groß. Die ist relativ... ja. Groß. Also man hat halt ein bisschen, bisschen Auswahl bei den äh, möglichen Mitarbeitern. Wir sind aber ein sehr junges Team. Also okay. ich bin mit 39 der Älteste in Berlin tatsächlich. Wir haben einige, die sind so Anfang, Mitte 20 und der Rest sortiert sich so um die Anfang 30 herum. Ähm, wie haben wir das aufgebaut? Ähm, wir haben tatsächlich... Einige Leute erst als Minijobber äh, eingestellt, das war für alle Seiten ein Experiment und das wurde dann Stück für Stück etwas tiefer, etwas ernster und ging dann hin bis zu 40 Stunden die Woche Festanstellung. So war zumindest die erste Hälfte der Mitarbeiter. Mittlerweile sind unsere Aufgaben tatsächlich etwas strukturierter. Sogar unsere Prozesse sind strukturierter, auch wenn ich das nie geglaubt hätte. Und so ist auch unser äh, Bewerbungsprozess jetzt etwas strukturierter. Und wir, wir schalten jetzt auch Stellenanzeigen und machen äh, ganz normale Vorstellungsgespräche, die nicht Kaffee und Bier in der Kneipe um die Ecke sind, sondern kommen vorbei. Alle haben sich anständig angezogen und wir stellen anständige Fragen. Das war nicht immer so.
1: Okay, ja spannend. Also ne, du hattest es eben so erwähnt, okay, mit Struktur hast du immer so ein bisschen gehadert, aber jetzt kommt ihr da vielleicht auch gar nicht mehr rum und es, es ist hilfreich. Andreas hat ja auch eben gefragt so zum Thema, wie stehst du äh, ne, dazu mit Autoritäten und Hierarchien? Das ist ja auch immer so, so ein Thema in Organisationen. Wie ist es denn jetzt für dich selber ähm, als Autorität, in Anführungsstrichen, deinen Mitarbeitern gegenüber oder auch? als Führungskraft oder lebt ihr das in dem Sinne gar nicht und ihr habt keine Hierarchien? Wie ist das bei euch?
0: Gute Frage, die ich mir auch regelmäßig stelle, ähm, ist tatsächlich ein Prozess. Also so bei drei, vier, fünf Mitarbeitern war Hierarchie nicht notwendig, hat sich auch, glaube ich, nicht so wirklich automatisch herausgebildet. Da jeder Mensch, der dort rumgesprungen ist, ähm, wusste einigermaßen, was zu tun ist. Mein Job ist es halt, mitzuteilen, wo die Reise hingeht, was so grob die nächsten Aufgaben sind. Wie der dann im Konkreten ausgefüllt wird, das sollten die Leute meiner Meinung nach irgendwie selber wissen und wenn nicht, dann halt fragen. Aber das ist nichts, was ich aufoptruieren sollte oder auch könnte in, in, in den vielen Bereichen und ähm, je mehr Juniors tatsächlich äh, als Mitarbeiter ja, dabei sind und je verteilter die Aufgaben sind, desto eher ist, glaube ich, der, der Job, zumindest mein autoritärer Job, so weird das jetzt auch irgendwie klingt, zu erklären, was die Grenzen dessen sind, in dem man sich hier bewegt. Also, was will der Kunde haben? Was sind wir davon in der Lage oder bereit zu leisten? Was ist die Mindestanforderung? Ab wann sind wir glücklich? Ab wann sind wir unglücklich? Und das artet ah, dann auch gerne mal eine Diskussion aus, wo man das ein bisschen durchgeht, um sich einfach mal, naja, das, so ein Realitätsabgleich aller Parteien zu machen. Ähm, diese klassische, Deichkind bück dich hoch, autoritäre Situation im Sinne von, ich chef du nix und ich sag jetzt, wie hier der Hase läuft, war bis jetzt nicht notwendig und ich hoffe, das bleibt auch so. Das klingt so, als wenn du deinen Job liebst und nochmal so machen würdest. Stimmt das? Oh, ich würde das auf jeden Fall nochmal machen. Gibt zwischenzeit, äh, zwischenzeitlich mal so Phasen, wo man sich seiner seiner ähm, naja, technischen Wurzeln besinnt und feststellt, ob oh, den Kram hast du aber lang nicht mehr gemacht. Und es gab auch eine Zeit, da habe ich versucht, das beides gleichzeitig auf die Reihe zu kriegen. Funktioniert nicht, das ist bei beiden leider schlecht. Ähm, die Erkenntnis, die da eigentlich ganz gut weitergeholfen hat, war, dass mir Lerneffekt mehr wert ist, als Dinge umzusetzen. Und ähm, vor dem Hintergrund ist es mir jetzt mittlerweile etwas leichter gefallen von der Technik, naja, sagen wir mal, ein bisschen Abstand zu nehmen, da eher für das Team beratend tätig zu sein und mich mehr auf diese Management-Aufgabe zu konzentrieren. Management ist jetzt ja auch so ein vielseitiger Begriff, wo man alles und nichts halt interpretieren kann. Der Lerneffekt im Bereich äh, Organisationsentwicklung, den finde ich tatsächlich gerade spannend, weil unsere Organisation wächst. Man muss auch irgendwann anerkennen, dass das nicht mehr so ein Tante-Emma-Laden um die Ecke ist, sondern wirklich eine Organisation. Und das stellt ja ein paar Fragen, Anforderungen, Herausforderungen. Und sich denen zu widmen ist ein Fulltime-Job. Das ja, habe ich mittlerweile auch kapiert.
1: Welche Fragen wären das denn, die, die ihr euch, die du... Die ihr euch darstellt gerade?
0: Ähm, na, das geht vom, vom, vom ganz abstrakten bis ins relativ kleine. Abstrakt ist, ist so Unternehmensstrategie eine. Wo soll das hier hingehen? Wollen wir wieder mehr in Richtung Software gehen? Ist dieser Hardware-Bereich, den wir jetzt uns auch angezogen haben, sehr schön, sehr erfolgreich und sehr angenehm? Tatsächlich auch eine sehr lehrreiche Geschichte. Ähm, inwiefern will der ausgebaut werden? Gibt es eine Koexistenz zwischen den beiden oder sagen wir mal eine Gleichwertigkeit zwischen den verschiedenen Bereichen, um die sich so eine Organisation kümmert? Was ist Kernkompetenz? Ähm, wie lange sollen Dinge so bleiben, wie sie gerade sind? Wie viel Stabilität soll vielleicht noch in die Organisation hinein? Wie viel Innovationskraft opfert man, wenn man Stabilität forciert? So Dinge. Und ich behaupte nicht, da irgendwie überall Antworten für zu haben, aber die Fragen sollte man sich mal stellen. Und ich habe für mich den Eindruck,
2: als wenn ihr gemeinsam eine Vision entwickelt, also dass dein Team in dem Gremium, was ihr habt oder in der Runde, in der ihr da seid, mitdiskutiert, mitredet und auch entscheidet, wohin die Reise geht.
0: Also, äh, äh, ein Hirn ist doch viel zu klein, um all diese Fragen zu beantworten. Sehr ähm, schön formuliert. Das hilft total. Also, das ist auch notwendig. Ist tatsächlich war das war auch so ein Lerneffekt, der ungefähr vor zwei Jahren eingetreten ist. Das passiert nicht von selber. So, als das Team noch sehr klein war und alle so ein bisschen, ja, ob, ob der, der, der gemeinsamen Geschichte, die man hier zusammen jetzt übernommen und begonnen hat, so ein bisschen verbunden waren, da waren viele Dinge klar und viele ähm, von den Fragen, die ich eben genannt habe, die stellten sich nicht so wirklich, weil das sowieso Teil des Tagesgesprächs war. Irgendwann ist dann so ein Daily-Business-Modus eingekehrt und hat dem etwas locker flockig, wo wollen wir eigentlich hin, äh, dieser Art von Gesprächen den Raum genommen. Und mittlerweile ist es tatsächlich notwendig, sowas explizit zu tun. Also ich freue mich immer sehr, wenn wenn wir einfach mal, hey Leute, lass mal vor die Tür gehen. Wir haben heute jetzt genug gearbeitet. Wir arbeiten auch gleich wieder weiter. Komm, wir gehen mal eine Runde um den Block. Und dann stehst du halt mit drei vier Leuten, die die Zeit und Lust haben. Es ist ja keine Verpflichtung, jetzt alle irgendwie vor die Tür zu schieben. Ähm, einfach mal rum, äh, gehst ein paar Meter und fragst dich, wie wie, wie läuft's hier eigentlich gerade? Also so ein bisschen, Franzi, du warst ja bei Räumen die Location tatsächlich wechseln, also die vier Wände verlassen, die sonst so von Tagewerk geprägt sind und eher in, in, in irgendeine andere Umgebung gehen, um das Hirn auch entsprechend zu öffnen. Das funktioniert super und da sind auch alle dabei. Also von dem Junior, junior der... Ähm, einfach noch nicht so viel Kontext kennt, aber auch dumme Fragen stellen kann, bis zu den äh, Seniors, die alle ihr grobes Bild im Kopf haben, wie ihr Verantwortungsbereich auszusehen hat und das dann halt auch mal mitteilen. Das hilft schon sehr. Also ich möchte auch nicht darauf verzichten. Du müsst ihr ja alles alleine machen sonst.
1: Schön. Das ist ja auch ähm, direkt schon ein ganz konkretes Rudiment, was man sich irgendwie mitnehmen kann. Ne? So ein Location-Wechsel, ähm, Perspektivenwechsel, einfach auch mal die frische Luft. Ne? So ein bisschen Durchzug tut ja immer auch ganz gut. Ähm, was wären denn dann noch so ja Best Practices oder Hacks, die, die ihr gerne und gut lebt? Also wo du auch sagen würdest, das ist so typisch für unsere Kultur in der Zusammenarbeit.
0: Eine Geschichte, die ich, ich weiß nicht, ob das einzigartig für unsere Kultur ist, ich würde würde behaupten nein, aber ich habe es zumindest relativ selten erlebt, ähm, sich spontan, aber dann auch mit Hingabe, Zeit für die Probleme anderer Leute zu nehmen. Also ähm, hin und wieder ist ja jemand an seinem Schreibtisch einfach am Verzweifeln. Mal mehr, mal weniger offenkundig, äh, mal mehr, mal weniger laut. Und was ich finde, was bei uns sehr gut funktioniert, ist, dass jemand, der oder die gerade keine Lust auf seine konkrete aktuelle Aufgabe hat, sich dann einfach mal umschaut, wer leidet eigentlich gerade und dann dahin geht. Und ähm, das ist jetzt auch nichts, was dann irgendwie zwei, drei Stunden dauert, sondern einfach so ein... Äh, hey, was geht, äh, 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 zeig mal, was du da gerade machst, erklärst mir, vielleicht hilft dir das ja schon. Und oft genug ist das auch tatsächlich der Fall. In den seltensten Fällen kommt dann auch mal ein, ey, du, nee, lass mich hier mal weiter brödeln, ich, ich komme schon klar, was ja auch völlig fair ist. Aber ich finde diese diese generelle Offenheit und nicht dieses, ich schließe mich jetzt in meinem Cubicle ein und mache nur mein Ding und bitte, bitte, bitte komm mir nicht zu nah. Ähm, das ist was Wertvolles, das möchte ich auch nicht mehr missen. Und wenn ich es mal vermisse, dann versuche ich es auch ein bisschen zu enforcen und dafür zu sorgen, dass es wieder passiert.
1: Sehr cool. Äh, ich habe mir das gerade mal so mitgeschrieben. Also so Leidfragen, wer leidet gerade? Also ne, Leiden ist ja irgendwie ein starkes Wort, aber das mal auch wirklich so zu formulieren, finde ich auch stark. Und das so im, als in der Teamkultur zu verankern und dann proaktiv auf den anderen zuzugehen, mal zu gucken, ähm, wie man da zusammen weiterkommt. Schön. Allerdings stelle ich mir vor, dass das ja auch nur unter gewissen Rahmenbedingungen funktioniert, dass man doch auch eine Ebene hat, auf der man sich verletzlich zeigen kann und auch so ein bisschen persönlich connecten kann. Würdest du das bestätigen oder seid ihr eher sehr professionell und berufsbezogen miteinander? Es ist ja oftmals so eine Gratwanderung.
0: Oh, uns übertriebene Professionalität zu unterstellen, würde ich, würd ich, würd ich mich nicht trauen. Ähm, also eine Eigenschaft, die dafür äh, gegeben sein muss, ist tatsächlich in einem Raum zu sein. Man muss das den Leuten an der, an der Nase absehen äh, können. Und bis jetzt ist das bei uns der Fall. Wir haben die, die sechs, sieben Leute, die hauptsächlich in Berlin tätig sind, die sitzen tatsächlich in einem Raum. Und da ist das verhältnismäßig einfach. Wir wachsen jetzt weiter, unser Büro wird gerade erweitert und es entstehen dadurch auch neue, abgetrennte Räumlichkeiten. Und da bin ich mal ein bisschen gespannt, wie das auf der Ebene weitergeht, weil das wird, wird in der Hinsicht ein Problem. Ich glaube nicht, dass jemand im Slack schreibt, ey, ich weine mich hier gerade in den Schlaf, komm mal vorbei und halt Händchen. Das würde ich zumindest nicht tun, aber bei manchen Leuten sieht man es halt an. Und... Ähm also so viel zu den räumlichen Rahmenbedingungen von der Unternehmenskultur oder generell von den kulturellen Rahmenbedingungen. Es soll halt nicht schlimm sein, einen Fehler zu machen. Also du hast gesagt, sich, sich verletzlich zeigen ist eine Grundbedingung. Ja, man kann sich ja ruhig verletzlich zeigen, wenn man keine Konsequenzen zu befürchten hat. Und eigentlich sind Fehler ja was verhältnismäßig Tolles. Auch wenn sie einen aufregen und man sie lieber nicht gemacht hätte. Aber die, die, ähm also im besten Fall machen andere Leute Fehler und man lernt ein bisschen da draußen so aus Beobachtung. Das ist ja ganz hübsch. Hat man aber nicht immer die Gelegenheit. Und dann muss man sie halt selber machen, um einen gewissen Erkenntnisgewinn zu erzielen. Und das passiert im Kleinen wie im Großen. Ja. Es ist völlig okay, sich verletzlich zu zeigen und zu sagen, äh, ich renne hier gerade gegen eine Wand, ich kann auch weiterlaufen, aber vielleicht kannst du mir mal kurz zeigen, wo die Kurve ist.
2: Hm, das ist dann eure Feedback-Kultur, oder? Ihr habt ein gutes Miteinander, passt aufeinander auf, ihr guckt nach euch. Ist das so?
0: Ist so. Ähm, und lange Zeit war das so ein bisschen eine Selbstverständlichkeit. Also auch wieder so bis Teamgröße 4, vielleicht 5. Da ist das tatsächlich so ein, man, man hört aufeinander, man schaut aufeinander und man, man kriegt so ein bisschen mit, wie die Stimmung generell in der Gruppe, in dem Team ist. Ähm, Sagen also wir bis drei Leute hat das sehr gut funktioniert. Als wir vier waren, war es noch irgendwie okay. Und ab fünf hat das nicht mehr gut funktioniert. Das hat aber keiner gemerkt. Und das war ein bisschen, ähm, ja, das war so ein Vierteljahr, halbes Jahr, wo man gemerkt hat, so irgendwie der Haussegen fängt an Schiefer zu hängen, keiner weiß warum, es passieren ja auch super viele Dinge, es könnte an allem liegen. Und irgendwann haben tatsächlich meine Mitarbeiter so eine Art äh, Intervention gestartet und gemeint, ey, wir müssen hier mal ein bisschen quatschen, äh, irgendwie läuft das nicht so, wie es laufen sollte, wir hatten da generell auch eine stressige Phase und für mich war das ein bisschen schockig, so zwischenzeitlich. Ich hatte damit nicht unbedingt gerechnet und bin dann so ein bisschen überfahren worden. War aber fair und war, war super gemacht von denen. So hier das und das, wir haben uns das aufgeschrieben und das geht schon seit so und so und aus den und den Gründen. Und wir wollten einfach mal fragen, geht das so in die Richtung weiter oder könnten wir vielleicht mal daran arbeiten? Ähm super coole Nummer, ich musste erstmal mal so, so, so zwei Nächte drüber schlafen und dann haben wir angefangen, Meetings einzuführen. Ich, in meinem vorigen Job war Meeting so etwas, was man eigentlich, naja, gehasst ist zu viel gesagt, aber gerne gemieden hat. Es war viel Zeit, die für relativ wenig äh, Effekt draufgegangen ist. Wir haben super wenig Meetings und ich würde behaupten, wir kämen sogar mit ein paar mehr klar, aber ich versuche das so, so minimal wie möglich zu halten. Einmal die Woche treffen wir uns ähm, und sprechen erst über das generelle Tagesgeschäft, nehmen uns nachher aber auch so viel Zeit wie nötig für alles, was noch irgendwie sein könnte. Bis hin zu, die Toilette riecht in den letzten drei Wochen ein bisschen strenger als sonst. Könnten wir mal gucken, ob da irgendwas schief geht oder irgendwie den, 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 den Klempner anrufen. Also ähm, das ist so ein, jeder darf und soll alles sagen bis hin zu persönlichen Befindlichkeiten. Auch so Dinge wie in den nächsten zwei, drei Wochen blüht mir privat das und das. Bitte erwartet nicht zu viel in der Zeit. Für genau solche Dinge wäre da auch Platz.
1: Hm. Genau, das ist ja das, was auf diese Verletzlichkeit oder auch auf die offene Fehlerkultur, auf die, auf die Vertrauensbasis einzählt, also was du da jetzt beschreibst. Und das scheint dir ja sehr natürlich entwickelt zu haben. Oder auch die Strukturen dafür, wenn wir jetzt wieder bei Struktur sind. Also Struktur klingt ja manchmal so ein bisschen bedrohlich, glaube ich, weil vielleicht für manche signalisiert, dass sie sich in etwas reinpressen lassen müssen und da gar nicht mehr rauskommen und dass es sie irgendwie einengt. Aber gleichzeitig können Strukturen ja auch Möglichkeiten und Optionen sein, etwas Fruchtbares entstehen zu lassen. Und Ihr habt eure Strukturen dann auch so ein bisschen angepasst und das quasi bottom-up. Das finde ich ganz spannend. Und du hast ja auch beschrieben, dass es erstmal für dich so ein bisschen auch ähm, ja, grummelig war, äh, du da nicht so gut schlafen konntest. Äh, sehr ehrlich, ja. Danke dafür. Gerne. <lacht> und das, das Witzige ist, du hast dann jetzt auch bei deiner Beschreibung schon ein Thema angesprochen, ähm, was ich quasi andersrum aufziehen wollte und fragen wollte, denn ich habe bei euch auf der Webseite gelesen, in Bezug auf eure Produkte und Kunden, dass der menschliche Fehler oder auch der Fehler der Maschine unumgänglich ist, dass es nur darum geht, irgendwie kontinuierlich ein System oder ein Produkt zu entwickeln, die Fehler frühzeitig zu erkennen und auch zu lösen. Und dann wäre meine Frage gewesen, ja, wie ist das denn bei euch im Team? Macht ihr das denn auch so? Und das hast du dann jetzt sehr schön ähm, auch ähm, mir bestätigt oder schon erklärt. Und ähm, ich finde es immer ganz spannend zu hören, wie es in anderen Industrien und Branchen ist, bezüglich der Fehlerkultur, ne? weil mit meiner Luftfahrt ähm, bin ich da eh nochmal ganz anders aufgewachsen, mit Fehlern umzugehen und ich hatte es auch erst heute mit Kollegen. Und es das ist, das ist schön zu sehen, dass es bei euch ähnlich ist. Würdest du denn sagen, dass es vom Produkt gekommen ist oder woanders her? So diese, dieses Bewusstsein dafür und den Umgang damit.
0: Lustig, dass du jetzt diese Produktdimension da reinbringst. Die hatte ich bis jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm. Aber lass mich mal kurz drüber nachdenken. Wir haben tatsächlich das Bestreben, unser Produkt transparent zu machen. Also, das ist so, so etwas, womit wir werben, was wir aber auch von unseren Kunden als Feedback bekommen. So, wenn man euren Kram einsetzt, versteht man einigermaßen, wie die Prozesse im Hintergrund werkeln. Wir haben das als äh, äh, UI-UX-Optimierung oder wir legen da besonderen Wert drauf, tun wir tatsächlich. Also so steht es bei uns in den, den Marketingmaterialien. Transparenz an sich ist aber eigentlich ein hohes Gut. Es macht das Leben so viel einfacher. Intern, im Team, da waren wir ja eben sowieso. Allerdings auch in Kundenbeziehungen. Also wenn dein Produkt in der Lage ist, bei dem bei der Normalsituation mitzuteilen, was die Normalsituation ist und in der Sondersituation zu versuchen zu erklären, wie diese Sondersituation Fehler ist irgendwas kaputt gegangen? Wo kommt denn das her? Was war fünf Minuten vorher? Gibt es irgendwie einen Graphen, der sagt, die Kurve hat sich so und so entwickelt und dann ist es zerbrochen? Das hilft sehr. Und ähm, es greift dann auch so ein bisschen ineinander. Also die Menschen, die das Produkt beim Kunden vor Ort in Betrieb nehmen, das bin in manchen Fällen ich, aber das wird immer weniger, ähm, die feedbacken dann auch zurück. Und sagen dann an denjenigen, der das programmmäßig verbrochen hat, du, da da funktioniert irgendwas nicht. Aber nicht nur ist es abgestürzt, sondern davor war das. Und dann setzen wir uns tatsächlich auch zusammen und überlegen, okay, wie hätte man das vorher wissen können? Und versuchen diese Transparenz, die auch durch die Kommunikation aller Beteiligten zustande kommt, irgendwie ins User-Interface mit einfließen zu lassen. Die Gefahr an der Sache ist, dass man dann den Bediener mit Informationen überfrachtet, die eigentlich nur für Experten gedacht sind. Wir haben damit aber eher gute als schlechte Erfahrungen gemacht und äh, überfrachten lieber, als wissentlich zu verstecken.
1: Ja, also ist das halt schon, also könnte man ja als Hypothese auch ausstellen, dass das Produkt da so ein bisschen auf die Kultur auch abfärbt. Weil wenn man sich mit einem Produkt damit beschäftigt, ne? wo sind Schwachstellen, wie können wir die vermeiden, dann ist ja gleichzeitig eine Struktur angelegt oder ein Prozess, sich überhaupt damit zu beschäftigen. ja. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass das dann überschwappt. ja. Und das, das Schöne daran ist ja auch, denke ich jetzt zumindest gerade, müsst ihr mal sagen, wie ihr es seht, dass man dann das Fachliche sehr schön vom Persönlichen trennen kann. Also du wirst ja den Fehler nicht gemacht haben, Gregor, weil du Gregor... Ähm, also ja, Fehler sind menschlich, weil du Gregor bist, an sich schon. Aber der Fehler hat nichts mit deiner Persönlichkeit zu tun. Also unabhängig davon, äh, ob ich dich jetzt mag oder nicht. Du kannst fachlich äh, kompetent oder inkompetent sein. Ne? Und das kann man da halt ganz schön trennen.
0: Na, sollte man auch. Na, da waren wir ja eben. Also Fehler als solches sind ja keine... keine Verfehlung, also nichts, was man einem persönlich vorwerfen möchte oder sollte, sondern einfach etwas, was nicht so funktioniert hat wie gedacht. Und dafür gibt es Gründe und die sollte man finden und nach Möglichkeit beheben oder zumindest verstehen, wie sie zustande gekommen sind. Aber damit ist allen doch am meisten gedient.
2: Ich würde gerne noch was fragen. In der letzten Folge hat Jabe, das war die vorletzte, uns erklärt, ein Unternehmen sollte für die Mitarbeiter da sein. Die ganzen Systeme sollten es erlauben, dass man einfach arbeiten kann. So wie du das jetzt beschreibst, habt ihr das in mehreren Steps gemacht. Dann angepasst und ihr marschiert weiter. Jetzt richte doch bitte mal den Blick in die Zukunft. Du hast gesagt, jetzt wird es langsam mehr, mehrere Standorte und so
0: weiter. Wo geht die Reise für euch hin? <lacht> wow. Gute Frage, wenn ich das wüsste. Ich bin sehr gut darin, in den Tag hineinzulegen. Ähm, es darf tatsächlich etwas professioneller werden. Also das gibt jetzt die Personalstruktur her, auch die technische Unterfütterung, also einfach mehr sinnvolle Tools verwenden, ähm, auch die Kundenkommunikation, jetzt nicht mehr irgendwie hemdsärmlich, irgendwie eine E-Mail, e ja, hier ist dein Angebot, ich habe drei Zahlen zusammengeschrieben, sondern ähm, ich würde das Unternehmen gerne so aussehen lassen, wie ich von einem professionellen Unternehmen gerne nicht wahrgenommen, sondern also wie ich als professionelles Unternehmen gerne wahrgenommen werden würde, wie man mir entgegenkommen sollte und ich denke, hey, cool, die verstehen, was sie tun und die machen das nicht zum ersten Mal und das sind nicht die Hippies von 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 irgendwie hinten links waren sie vielleicht mal, aber ähm, auf die kann man sich verlassen. Und äh, ich muss zugeben, ich glaube, dieses Image haben wir nicht immer abgegeben. Wir waren da eher so in der, in der äh, hippiesken, ja, paar coole Mathematiker, Informatiker, die, die die wissen, was sie tun. Aber sie sind schon ein bisschen freakig. Ähm, und diese diese Freakigkeit, sich stellenweise beibehalten, macht einen auch interessant und macht den Spaß der Sache auch aus. Aber dabei äh, an der Verlässlichkeit seines Tuns ein bisschen arbeiten. Ich glaube, das ist das, wo wir, ja sagen wir mal, Luft nach oben haben. Es gibt deutlich Schlimmere und ich habe kein schlechtes Gewissen, aber da ist noch ein bisschen, bisschen Raum für Verbesserung.
1: Das ist ja vielleicht auch der natürliche Prozess des Erwachsenwerdens. Also, ähm, wir hatten ja in unserer Geburtstagsfolge äh, eine liebe Moderatorin, die Julia, und das war ja, ähm, sie hat das dann verglichen, so mit den Kinderjahren und was man dann schon kann, so als Kleinkind. Ne? Und ähm, das finde ich bei euch zum Beispiel auch so interessant, weil eigentlich gibt es die Firma ja schon seit den 80ern. Ne? Und
0: 89, ja.
1: Ne? Und, und und sie war eine lange Zeit klein, das haben wir ja jetzt auch schon rausgehört. Aber sie sie bestand trotzdem lange, so und ähm, hat sicherlich auch Phasen durchlebt. Ähm, und jetzt klingt das aber fast so, als wenn es etwas äh, oder als wenn es ein Unternehmen ist, was es eben erst seitdem gibt, wo du es übernommen hast, ja. Ähm, Vielleicht liegt es an dem Wachstum, ne? dass es halt einfach größer geworden ist und dementsprechend die Strukturen sich verändern. Aber du beschreibst ja auch ne, dieses, und da kam ich jetzt eben drauf, ähm, auch in der Außenwahrnehmung, wie wollt ihr wahrgenommen werden? Und dieses, ja, wir wollen jetzt nicht als die unzuverlässigen Freaks wahrgenommen werden. Ne? Also das hat ja auch im Sinne von was erwachsen werden, Aber sich trotzdem auch dieses Kindliche beizubehalten...
0: Naja, also stimmt, das Unternehmen ist 89 gegründet und gibt, damit, gibt es damit tatsächlich mehr als 30 Jahre. Klingt jetzt irgendwie krass. Und die meiste Zeit davon ist es sehr klein gewesen und groß sind wir ja immer noch nicht. Es gab nie eine Notwendigkeit zu wachsen. Also in den ersten, sagen wir mal, 25 Jahren war das Unternehmen. Ähm, Teil eines anderen Unternehmens, die sich selbst um diese Flaschenproduktion gekümmert haben und eigentlich so eine Inhouse-Verbesserungsabteilung für die Flaschenproduktion und lief ganz gut als eigenständiges Unternehmen so ein bisschen nebenher. Aber es gab nicht die, die, den Marktdruck oder die Notwendigkeit, da groß was dran zu ändern. Man konnte sich gemütlich, verhältnismäßig gut gehen lassen, hat keine riesigen Sprünge gemacht, aber warum auch, wohin auch. Und... Ähm, als mein business und ich das dann übernommen haben. Äh, ja, waren halt Mitte 30 und hatten Lust, da noch irgendwas draus zu machen. Also die Grundlage war sehr schön. Und ähm, also es gab keinen Grund, massiv zu wachsen. Es gab aber auch keinen Grund, mit Gewalt klein zu bleiben. Und dann haben wir uns so ein bisschen überlegt, lass das mal hier organisch angehen. Also man hätte sich jetzt auch um Fremdkapital und, und, und Investoren und so weiter kümmern können. Das ist nochmal ein ganz eigener Sport, der nicht so sehr liegt. Ähm, haben wir uns dagegen entschieden. Und ähm, wollten mal die Grenzen des organischen Wachstums ausloten. Noch sind wir da nicht ganz angekommen. Ich glaube, wir erreichen sie so allmählich. Also wie gesagt, es geht um Qualitätssicherung für kleine Glasflaschen, die für pharmazeutische Produkte hergestellt werden. Das ist kein, kein immenser Markt. Das ist kein Automobilzulieferer oder sowas in der Richtung. Da wird es schon Grenzen geben. Aber ähm, sich so langsam an die ranzutasten, ist jetzt auch so ein bisschen die Reise, die es zu machen gilt. Also noch sind wir da nicht am Ende angekommen.
1: Das klingt auf jeden Fall spannend. Du hast eben auch deinen Co-Founder oder deinen Kompagnon erwähnt und ihr kanntet euch ja schon vorher und das war so eine freundschaftliche Basis, ja, richtig? Oder? Korrekt, ja. Ja, war richtig, okay. Wie hat sich das denn gemacht dann so in der Übernahmephase und auch jetzt so im Anschluss, also ich meine, ist ja immerhin schon mal eine gute Nachricht. Du musst den Kram nicht alleine machen und er scheint gute HR-Kompetenzen zu haben. Also da hört man ja schon raus, ja, er hat so eine Fall. gewisse Kompetenzteilung. Ähm, aber ja, wie ist es für dich in der Zusammenarbeit
0: mit einer anderen Person? Hilfreich bis großartig. Also ähm, die ganze Geschichte kam... Na, wie kam das zustande? Der Vorbesitzer, ähm, für den ich ja freiberuflich tätig war, äh, der hatte mir dann irgendwann eröffnet, dass es allmählich seine Absicht ist, den Laden zu verkaufen. Er hat also an den 60 geschraubt und wollte sich sein, sein, sein äh, ja, wollte sich allmählich zurückziehen. Und hat mir angeboten, mich dann doch statt freiberuflich tätig zu sein, mich einstellen zu lassen. Dann hätte man so ein Paket, was man schnüren und verkaufen kann. Und der erste Interessent wäre auch schon irgendwie da. Man könnte sich das jetzt mal irgendwie überlegen. Ich mochte und mag meine Freiberuflichkeit aber unglaublich gerne. Das war mir schon sehr wichtig, das beizubehalten. Habe dann so den Gegenvorschlag gemacht. Hey, wir suchen jemanden, der sich lieber einstellen lässt. Arbeiten den ein, halbes Jahr oder ja, Jetzt auf ein paar Monate kommt es ja nicht an. Dann hast du dein Paket und ich kann wieder meine freiberuflichen Wege ziehen. Und ähm, nach zwei Wochen Bedenkzeit kam er dann mit dem Gegenvorschlag, nee, keine Lust, noch jemanden einarbeiten, das ist ja auch wieder stressig. Ähm, ich bin da jetzt lang genug dabei, ich könnte den Laden doch einfach übernehmen. Dann haben doch alle, was sie wollen. Er ist ihn losgeworden, äh, ich habe meine Freiberuflichkeit mit einem etwas dickeren Baby. Kam dann auch in der Phase, wo ich als Freiberufler festgestellt habe, die Projekte, die ich da am Schaukeln war, die jetzt nicht Isotronik betroffen haben, die haben eine gewisse Größe und die werden sie nie überschreiten. Also ich werde als Freiberufler immer limitiert sein in dem Kontext der äh, Projekte, bei denen ich teilhabe, weil du einfach eine Person bist, du bist halt dieser Söldner, der dann auch ein bisschen austauschbar an Dingen arbeitet. Und mit dieser Limitierung hatte ich mehr und mehr zu kämpfen. Dann kam dieses Angebot, was man jetzt auch nicht jedes Wochenende bekommt. Und dann kam mein Kollege, ähm, der hat fünf Jahre in Australien gelebt und kam dann da wieder zurück. Wir haben uns auf ein Bier getroffen. Hey, was geht in deinem Leben? Hey, was geht in deinem Leben? Ja, ich bin gerade aus Australien zurück, wieder in Berlin, weiß nicht, was ich machen soll. Ja, ich habe hier gerade eine Firma angeboten bekommen. Äh, machen wir das doch einfach. Und äh, so kam das zustande. Unsere Freundschaft war schon 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 älter. Also bevor er nach Australien ist und bevor ich Freiberufler geworden bin, äh, haben wir zusammen in einem Betrieb gearbeitet und uns da schon ganz gut verstanden. Es ist jetzt schon ein bisschen professioneller geworden zugegebenermaßen. Also so dieses dieses äh, gemeinsame Bier trinken irgendwie jeden jeden vierten fünften Abend oder jedes zweite Wochenende. Ist so ein bisschen zurückgefallen. Ich meine, man sieht sich halt jeden Tag auf der Arbeit, da muss jetzt nicht auch noch abends irgendwie äh, äh, rumhängen. Ähm, ich würde behaupten, wir haben einen sehr respektvollen Umgang miteinander. Das finde ich auch super wichtig. Äh, respektvoll war es immer. Allerdings gab es schon auch wieder etwas, was man, was man gemerkt hat, äh, oder was man spät gemerkt hat, äh, Phasen, wo viele Dinge ungesagt waren, wo man sich so, so ein gewisses Bild mit seinem ähm, Geschäfts- Kollegen aufgebaut hat und feststellt, hey, Moment, der läuft in eine andere Richtung. Und hatten wir das nicht anders vereinbart? Ist es vielleicht okay so? Sollten wir mal drüber quatschen? Aber nicht jetzt. Das Tagesgeschäft ist ja gerade viel zu wichtig. Mittlerweile nehmen wir uns dafür tatsächlich die Zeit. Ansonsten äh, hätten wir auch ein Problem. Also jede zweite Woche setzt man sich kurz vor Feierabend, wenn alle anderen gegangen sind, ähm, oder von mir aus sind sie noch da, nimmt man sich ein Nebenzimmer mal hin und hey, wie geht's uns eigentlich? Und das ist so ein betont offener Austausch, wo auch, also man soll da nichts Falsches sagen können, weil das Vermeiden von Themen ist in diesem Bereich nicht hilfreich. Es hat uns ein bisschen Überwindung gekostet, das tatsächlich offen und unverblümt hinzubekommen, aber mit etwas Übung geht das. Und es eine Sache, die ich aus dem, dem Arbeitsalltag nicht mehr wegdenken möchte. Wie gesagt, ich habe keine Lust, die ganzen Dinge alleine zu machen. Und die Leute, die da äh, mittätig sind, mit denen muss man sprechen, damit jeder weiß, worum es geht. Oder damit auch irgendwelche Missstände einfach mal offenkundig sind. Und wie geht's denen? Hm, würde ich behaupten. <lacht> Gute Frage. Ähm, nee, tatsächlich gut.
2: Ich frage deshalb, weil da ja auch eine Entwicklung stattfindet. Es ist ja
0: kein klassisches Unternehmen. Ja, es gibt bestimmt auch, 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 auch unklassischere, vielmehr durchgehipsterte Unternehmen. Aber ähm, du hast ja recht, es findet eine Entwicklung statt. Und die findet eigentlich auch permanent statt. Also auf vielen Ebenen. Schon mehrfach erwähnt, das Unternehmen wird ein bisschen größer, es spielen mehr Leute mit. Das heißt, die Verantwortlichkeiten ändern sich auch. Und das heißt... Ähm, wir als Senior-Team ähm, müssen uns jetzt mehr und mehr der Aufgabe stellen, andere Leute anzuleiten und äh, sie bei ihrem Tun zu unterstützen, ohne selber tiefer involviert zu sein. Das ist etwas, was, naja, man muss auch mal ein bisschen loslassen können und das fällt nicht ganz so einfach. Die Räder, die man dreht, werden ein bisschen größer, sowohl was Zahlen angeht, als auch was Verantwortlichkeiten angeht, als auch was den Preis für Dinge geht, gehen schief angeht. Und mit dieser Verantwortung muss man auch ein bisschen klarkommen. Ähm, da hilft der Austausch sehr. So, äh, wie, wie sehr bist du am Schwimmen, lieber Kollege, bezüglich deiner aktuellen Verantwortlichkeiten, die, die, die Zeit, die du reinsteckst, ähm, die Probleme, die du gerade versuchst zu lösen, kriegst du das noch gehandelt oder fühlt sich das schon ein bisschen viel an? Also solche Fragen äh, finde ich verhältnismäßig wichtig zu stellen. Die Antworten sind meistens sehr positiv. Also ich würde behaupten, es, äh, ich hoffe, niemand weint sich in den Schlaf bei uns. Und falls doch, hoffe ich, dass die Leute das mitteilen. Ähm, ich sehe aber auch keinen Grund zur Veranlassung dahin.
1: Naja, jetzt müssen wir aber doch noch die wichtige Frage stellen. Habt ihr eine Tischtennisplatte und habt ihr einen gut gefüllten Obstkorb?
0: Wir haben einen gut gefüllten Obstkorb. Wir haben auch eine gut gefüllte äh, 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 Zucker- und Fressschublade. Ähm, oh. Tischtennisplatte haben wir keine. Ich wehre mich gegen einen Tischkicker, weil mir das Ding einfach mhm. zu laut ist und ich viel zu ungern kickere. Mein Kompromissvorschlag ist eher Hockey. Ähm, bald haben wir die, die äh, Fläche tatsächlich, um das umzusetzen. Und dann ist das Büro auch groß genug, dass man auch zwei Türen zumachen kann. Und dann darf auch gerne ein Tischkicker herbei. Was wir haben, ist eine sehr gute Kaffeemaschine. Und die kann ich tatsächlich extrem empfehlen. Ähm, Kaffee machen ist ein wunderschönes Ritual, ob man Kaffee mag oder nicht. Äh, es ist einfach ein schöner Ort der Zusammenkunft. Also der sprichwörtliche Watercooler-Talk, das hat bei uns die Kaffeemaschine, ähm, Super wichtiges Utensil. Steht mitten im, 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 äh, in der Küche und da gehört sie hin. Und da läuft jeder Tag mindestens fünfmal am Tag dran vorbei. Und das hilft schon sehr.
1: Ja, schön. Ja, da gehe ich auch total mit. Manchmal mache ich mir nur einen Kaffee, weil ich einfach diesen Prozess haben möchte. Und dann merke ich so, ich bin eh schon so aufgeputscht, brauche jetzt gar keinen Koffein mehr. Aber Hauptsache, der Kaffee ist dann mal gebrüht. Und äh, wenn ja. man da noch mit Kollegen zusammenkommen kann in der Teeküche, ne, ist auch immer witzig, dass es das Teeküche heißt. Stimmt. Und also so klassisch heißt es Teeküche ne, und nicht Kaffeeküche, obwohl meistens Kaffee getrunken wird. Ne? Aber gut, wir schweifen ab.
2: <lacht> was ist noch nicht gesagt, lieber Gregor? Was ist wichtig?
0: Ja, was ist mir wichtig, was ist noch nicht gesagt? Wir hatten ein bisschen Vergangenheit, wir hatten ein bisschen Gegenwart, wir hatten ein bisschen vage Zukunft, aber Zukunft ist auch vage. Ich finde es verhältnismäßig wichtig, die ganze Geschichte als Prozess und nicht als Status Quo zu begreifen. Also es ist jetzt nichts... Wir haben jetzt kein so konkretes Ziel vor Augen, dem es zu entsprechen oder dass es anzusteuern gilt, sondern es gibt viele kleine Zwischenziele. Es gibt einen gewissen moralischen Grundkodex und auch einen technischen Grundkodex. Äh, so, 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 was ist uns wichtig? Ähm, aber das ist alles eine große Reise. Das ist alles ein Prozess, der unterteilt sich in verschiedene Phasen. Und das ist völlig fein so. Ähm, der Sport ist im Wesentlichen den Prozess und die Phasen als solche zu erkennen und sinnvoll auszufüllen. So versuchen wir es zumindest weitestgehend zu handhaben. Also das wäre mir tatsächlich wichtig. Nicht eine eine Kultur aufbauen und dann mit Biegen und Brechen an dieser festhalten, so toll sie auch sein mag, ähm, sondern der Tatsache Rechnung tragen, dass die Welt sich weiter dreht, deine Kunden drehen sich weiter, deine Mitarbeiter drehen sich weiter, deine deine Technischen, wirtschaftlichen, locationmäßigen Gegebenheiten unterliegen allen Veränderungen. Ja, trag den Rechnung, pass dich an, ähm, aber mach's bewusst. Bück dich nicht? <lacht> nee, bück dich nicht. Also kannst du machen, ist vielleicht auch mal eine nette Erfahrung, aber, aber ähm, ich glaube, dass das etwas ist, was man nicht auf Dauer guten Gewissens durchhält. Klingt sehr entspannt. Manchmal, nicht immer, ja. aber manchmal.
1: Also so in Richtung achtsame Organisationsentwicklung, um überhaupt diese Phasen zu erkennen und dann auch bewusst gestalten zu können.
0: Ja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, inwiefern das die luxuriöse Situation ist, in der sich dieses Unternehmen halt nun mal einfach befindet. Also muss man vielleicht auch mal ein bisschen sagen, ähm wie gesagt, wir sind in der Nische, in der Nische, in der Nische unterwegs. Unsere Konkurrenz kann man an ein bis zwei Händen abzählen. Ähm, die Auftragslage ist verhältnismäßig gut, war sie schon immer, weil es ist einfach ein recht kontinuierliches Nischengeschäft, wo man nicht mit Ellenbogen durch die Welt laufen muss, um seinen Konkurrenten jetzt irgendwie diesen Kunden abzufischen. Und vor dem Hintergrund ist es vielleicht auch, überdurchschnittlich einfach diesen Modus, den du so schön als entspannt bezeichnest, äh, durchzuhalten. Also das jetzt so als als generelle Maxime ausrufen, wäre nett. Wir sind aber in der sehr glücklichen Lage, Rahmenbedingungen zu haben, die es verhältnismäßig einfach machen.
1: Ja, das ist... Natürlich trotzdem etwas, worüber man sich sehr freuen kann und ähm, ja, ist ja dann auch wieder in so einer Aufwärtsspirale ne, positiv wirken kann, dass ihr äh, euch den Luxus gönnen könnt, so eben eure Organisation zu entwickeln. Das ist ja sehr schön.
0: Das ja. wiederum spiegelt sich jetzt auch in den Produkten wieder, um das nochmal hm. aufzugreifen und, und, und den Bogen zu schließen. Ähm mit einer gewissen, sagen wir mal, entspannten Unternehmenskultur und einer leichten Freiheit, sofern man den Fachkontext einigermaßen durchdrungen hat, sich in dem Bereich auch ein bisschen auszutoben und ein ganz klein wenig zu spielen und zu experimentieren. Immer so vor dem Hintergrund, es wäre schön, wenn es einen wirtschaftlichen Nutzen hat, aber wenn der erst übermorgen deutlich wird und nicht morgen direkt, ist auch okay. Da entstehen sehr schöne Dinge. Also von der reinen Messsoftware sind jetzt recht, recht nette, so Daten zu Informationen konvertieren, Produktteile entstanden, wo man halt, was so Datenvisualisierer machen, das ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft, in so einer konservativen Maschinenbauer geprägten Welt aber schon ein bisschen. Und das wäre nicht unbedingt möglich gewesen, wären wir hier sehr getrieben unterwegs gewesen und hätten uns die Zeit ein bisschen mal nach links und rechts zu gucken nicht genommen.
1: Sehr schön. Sehr schön. Ähm, auch gerade so zum Abschluss, denke ich, eine ne schöne Take-Home-Message und ähm, vielleicht nochmal die Frage bei all den Themen, die wir jetzt angerissen haben, Gregor, fallen dir da zufällig irgendwelche Buchtipps, ähm, Internet-Links ein, wo du dich gerne rumtreibst und zu solchen Themen inspirieren lässt, die wir für unsere Hörer und Hörerinnen noch mit in die Shownotes packen könnten? Ganz spontan, muss gar nicht. Äh,
0: ganz konkret nicht. Ich verbringe viel zu viel Zeit auf Reddit und ein gerüttelt Maß auf äh, Hacker News, hier News Y Combinator. Ähm, und dort habe ich mir angewöhnt, mehr die Kommentare als die eigentlichen äh, Posts zu lesen, weil da recht ungefiltert Meinungen rauskommen. Aber so das standard -Blog, dem ich folge und wo ich äh, äh, große Weisheiten herausziehe, das habe ich leider nicht.
1: Aber das können wir doch gerne aufnehmen. Also vielen Dank. Und da würden wir, da würden wir auch aufnehmen, wie man dich erreichen kann und ähm, nochmal eure Website und alle Infos zu dir einpflegen. Und dann wären wir soweit. Ähm,
2: ich hab noch was. Wir müssen unsere Fans grüßen. Also, liebe Grüße.
1: Ja, yeah. <lacht> wir haben einen, einen ganz besonderen Fan, der uns geschrieben hat. Und wir haben uns riesig gefreut. Ja, genau. Die, Betroffene, die betreffende Person wird sich bestimmt wiedererkennen. Ähm, und gleichzeitig kann das die Motivation für alle anderen ZuhörerInnen sein. Ähm, schreibt uns doch auch mal eine E-Mail mit einem Feedback. Was was hat euch bisher gefallen? Was würdet ihr euch noch an Themen wünschen? Ähm, Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, ähm, da rollen sich mir die Fingernägel hoch, bitte mal anders machen. Da wären wir auf jeden Fall offen. Und ähm, dann würden wir euch auch im nächsten Podcast wieder erwähnen. <lacht> auch gerne mit Namen, wenn ihr uns äh, die Erlaubnis gebt. Ja, dann herzlichen, herzlichen Dank, Gregor, dass du oh, dir die Zeit Dank genommen euch. hast. Und auch so persönliche Einblicke in dein, ja, wenn man es so will, Gründerleben in eure Gründerreise gegeben hast.
0: Oh, das war mir ein Vergnügen. Vielen Dank an euch.
1: Schön. Danke auch dir, Andreas. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend.
2: Also dann. Tschüss. 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 Deadline, 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 deadline,
0: cryptic. <laughs>